0: 月曜日は僕津田で大輔がお送りします、えー、今週のこのコーナーは報道不審メディア不信放送の理想を考える一週間です今夜は世間の空気を忖度するメディアその先に待ち受ける受け手側の無関心についてこの方に電話でお話を伺いますジャーナリズム研究がご専門の東京大学大学院教授林香織さんです林さんこんばんは
1: あこんばんばは初めま
0: ましししてよろ
1: しくお願
0: いしますえー、この、まあ、林さんはあのジャーナリズムについていろいろなあの研究されてますし、まあ、近年だとあのジャーナリズムいわゆるメディア業界のジェンダー問題なんかに対してもいろいろなあの論考を書かれていますけれども、まあ、このフェイクニュースなどが蔓延している中で世界的にメディア不信というのが高まっていてまあ、この背景には当然ネットの台頭と裏返しみたいなところがあるんですけれどもこの全体的なこのそうですねここ20年ぐらいのメディア不信の状況というのがどのように変化してきたかこのあたりのお考えをお聞かせください
1: そうですねまあメディア不信っていう言葉は、まあ、いろんな意味があるんですけれどもでもやはり最近の最もこうクローズアップされていることはまずトランプ大統領。のまあ、かなりあの極端な、えーと、なんていうのかな、まあ、ポピュリズムというか、メディア攻撃的な発言っていうのが、かなり大きいんじゃないかなというふうに思います。まあ、結局、メディア不信っていうのは、あのそうした西洋の政治の、政争の具というか、政治的な状況とかなり関わっているかなというふうに思います。まあ,これあれです、まあ、は
0: あのああすみません,あごめんなさい,、はいどうぞ、はい、どうぞどうぞぞ
1: あいえいえあので,ですから、先ほど津田さんおっしゃったように、ま、あのインターネットっていうものもかなり普及してきてそちらの影響もあるのかなというふうに思いま
0: す、うん、今の,、ね、あのトランプ大統領のお話が出たのでやっぱり僕がすごく印象に残ったのが、えー、2016年ですね、まあ、トランプ大統領が大統領選挙そしてまた大統領になった後もまあ人気を集めるためにメディアを攻撃するという側面があったと思います。まあただその攻撃をするときあるいは自分の見解を述べるときに事実に基づかないあるいはまあ本当にあの事実を極端に歪めて発信をすることそれに対してまあニューヨークタイムズとかワシントンポストとか CNN といったえまあサハリベラル系のメディアがえトランプ大同僚あるいはトランプ候補が言っていることはフェイクニュースだ、まあ、虚偽のニュースだそれに基づくものだということで批判をすると今度は、ね、大統領になった後とかはずっともうそういった自分に批判的なメディアに対して CNN やニューヨーク・タイムズはフェイクニュースだって言って、まあ、どちらも双方がフェイクニュースって言ってなんか攻撃して何、ね、て言うかお前の母ちゃんってべそぐらいなんか単なる悪口みたいになってるなっていう感じもするんですけど何<笑>かそのフェイクニュースという言葉がすごく今。あのふわっっとしてていいるる時代になっているこのこと自体もなんかすごく今の背景にあるような気がするんですけどこの辺いかかがですか、ね
1: 、そうですすねねそう自分の気に入らないメディアを、まあ、フェイクニュースだっていうふうに言,ってし言い切ってしまうっていう、まあ、そういう、まあ、政治の敵を側のをこう報道しているメディアせあの政治家をこう批判することを逆攻撃するような形でメディア不信っていう言葉もはい、確かにあります、まあ、日本ではそういう感じがあまりないと思うんですけれども、えーまあ、とにかくアメリカとかです、ねまあ、ヨーロッパでも、えー、そういうい状況がありますね
0: 、まあ、このフェイクニュースという、ね、単語が注目されたのが2016年の、えー、ブリグジットいわゆるイギリスの EU 離脱国民投票とあるいは、まあ、トランプ大統領が誕生してしまった、えー、アメリカ大統領選挙。うんこの時の有権者の判断材料として、まあ、ネットを中心にそういったニュースが、えー、大量に流れたことから始まってはいるとは思うんですけれども、まあ、それが欧米圏では非常に大きな問題になったで今林さんがちょっと日本とは状況が異なるというふうにおっしゃったんですけどこの欧米諸国のフェイクニュースあるいはまあこういったメディア不信の状況と日本の状況というのは何が異なるんでしょうか
1: 。そうですね、えーまあアメリカやまあヨーロッパの一部は結局そうした政治にもろに巻き込まれているメディアの状況でそうしたイデオロギー対立の中で、えー、相互不信に陥ってるっていうそういう,、まあ、ていうか政治論争の中でのメディア不信っていうそういう状況だと思うんですけれども日本の場合はむしろこう一般の市民の間でそうした政治論争もほとんどないままに。まあ、メディアも別にそんなにあのなんかどっちでもいいわってあまり無関心な方が多いですよね、まあ、結局そういうなんか日本は新聞やテレビもそうは言ってもやはりあの報道のスタイルもおとなしいですし割とこう、まあ、あのニュースも短くてそこまで論争的なものが少ないので。え、そうした論争が始まらない前、始まる前に人々の関心が薄いっていう、そっちの方が日本は問題なんじゃないかない。なるほどね。
0: その報道そのものに関心が薄くなっているから、それだったら、そういった強いオピニオンとかを自分に近い価値観の情報を求めてネットに行くっていう、そういう側面は日本は強そうな感じはありますね。そうですねうん、これあれですよねなんか今の林さんの話で僕も思い出したのがちょうどその4年前の大統領選アメリカ大統領選挙の時に、まあ、もう本当に投票直前ぐらいもう全米のだいたいローカル誌も含めて、えー、でで雑誌とかでだたい300ぐらいかな。あの、まあののまいろんなあの新聞ががあるのがみんな新聞って社説があって社説のうちもう 967% ぐらいがいやトランプじゃなくてクリントン候補を支持するっていうふうにまあ選挙前に社説でどちらかの候補を支持するっていうことを表明すること自体がまあ日本ではなかなか考えにくいことではあるんですけどもまあそれで圧倒的にトランプじゃなくてクリントンだぞというふうに言ってしまったのにああいう結果が出てきてしまった。ということなんかいろんなことをちょっと思ったりしますけれどもやはりだからそれそのこと自体はあれもだからメディア不信が逆張りに働いたみたいなところがあったんでしょうかねそうですね,
1: 、はい、ですねまああの2016年の当時私もアメリカにいたんですけれども西しか新聞はあのトランプを支持していなかったんですよね。うんうん、でもそれでも勝ってしまってさらにはトランプあの時は候補だったんですけれども選挙の直前に非常に女性に対しての、まあ、ちょっとあのハラスメント的なあの発言なんか過去のテープがであの、うん、暴露されたりしてもうこれはだめだってみんな思ってたのに、うんえー、そういう状況になってしまって。えーはい、そういうような,なんかこう極端な論争っていうのが日本には、まずあのもちろんいろいろなあの議論とか、まあ、あの家計学園とか、まあ、あの森友問題とかいろいろありますけれどもやはり、そのイデオロギー対立として表面化してくることがないんですね。でも,もっと言うとそれがメディアに思想として反映されて対立される、対立,対立になる。関係になるっていうそういう状況が作られないむしろみんなそういうことは関係ない自分の生活はそうした政治とは関係ないって思っている方が多いんじゃないかなっていうふうに思いますうん
0: まさにその日本人の政治離れというかなるべく政治から距離を置きたいという態度を作っているのが日本の報道姿勢じゃないかというご指摘だと思うんですけど、はいだ日本のメディア新聞もね含めてテレビも含めて、まあ、客観中立とか普遍不,不当というのがね一つキーワードとして挙げられて、まあ、これの場合ね<笑>、うんまあ、あの新聞の歴史とかひも解くと日本の場合やっぱりその政府から強い弾圧を受けて、まあ、その弾圧を逃れるための手段としてこのの不,変不当というをまあそうじゃない逆に言うと強い政治的な主張アメリカみたいその新聞のようにそういう主張を掲げる新聞が全部弾圧されて潰されて,されてしまったっていう歴史があるのでまあなんていうか、はいまあ、それで今生き残った新聞が今のご大臣につながってるわけですけど、はい、まあそういうことがあったからやむをえないのかなと思う一方で本当にそれって国民のためになっているのかなっていうこともやっぱ思うんですけれども。そういったなんか日本のメディアの際立った特徴っていうのを表すとどういうことになるんでしょう。う
1: ん、まあ、そうですね。今その弾圧っていうこともあったんですけれども、不変不当っていうのは。そのやっぱりみんなに売れる。とにかく部数を拡張して視聴率は、まあ、あの放送はちょっとあの規制業種なので別ですけれども、うん、特に新聞は。とにかくみんなに売,れ売りたい部数を上げたいそのためにはあの政治的な変更があるとその政治が嫌いな人には売れないから、うんうん、そういうものを全部脱色してう売ろうと。そんなあの歴史が非常に日本は強いんですね、まあ、でポ,ピそれポピリズムにそうです、ね、でも
0: メディアの側もポピュリズムを意識して売り上げのためにそれをやったということですもんね,、ええ、すね。す
1: ごく利用してたと思,、うん、思います、そしてそれは、えー、と戦後ではだけではなくても戦前のもう明治期後半から始まっている、えー、歴史の中で育てられてきたっていうそういうことがあるんですね。でそれが一一つつともうははやはりその政治的な議論をすることが市民の、まあ、義務だとか市民の責任だっていうそういう感覚が育ってないいと思います、うんそまあ、これは教育制度の,あの、まあ、趣旨とかそういうところとも関係してくるんですけれどもそういった議論の文化っていうのがない。ですからあの単に政治に関心がないっていうだけではなくて政治に関心があることが積極的な価値とか意味を見いださない社会になっているので自然とメディアもそういう政治的な論争とかをまたこうあの掲載していかないとかあの、まあ、放送しないっていうそういう、まあ、ある意味でそういうなんていうのかな悪循環があの。働いていてて、まあ、そういう意味で、えー、メディア不信のサイクルが、えー、欧米とはちょっと違う要するに無関心がどんどん広がっていくっていうそっちの方のメディア不信がこう、まあ、今、あのー、台頭してるっていうふうに私は見てるん
0: です。あの僕もやっぱメディアのことが興味あっていろんなことをやっぱ調べている中で意外だったというか日本にだけにいるとなかなかこれ気がつかないことではあるんですけどやっぱ日本のメディア状況って相当特殊であの地上波テレビがこれだけたくさん局があって、えー、公共放送以外に民放がこれだけあって充実していてそれでたくさんみんな見ているそしてまた新聞もせあの世界で見ても大体まあ世界のトップ,部数トップ世界の発行部数トップ10の中で大体まあ34個ぐらいは大体ま入ってくるみたいなまあそういうようなあの要するにあの既存の新聞やテレビというマスメディアが異様に欧米諸国と比べても強いのが日本でもあるわけですよね
1: 。でもその
0: その強さというはは実はその政治色をなるべく政治のことは取り上げるけど客観中立不平不当で何ていうか強い主張やイデオロギーを脱臭することによって得た、えー、この影響力の強さというものが今何ていうかその悪い面が一気に押し寄せてきてしまっているというそういう側面があるということですかね。そうで
1: すねで、まあ、あまりこうなんか論争的なものはなるべく取り上げないようにしようとか、そういう一旦なんかオッケーになると、ものすごくたくさん報道が出てくるんですけども。うん、まあ、加計学園とか森友問題もそうですけど、そういうようにならない限りは。すごく慎重で、うんえー、まあ、中立客観を、まあ、装うというか、そんな感じが。私はします。あのそ,それはまあ、欧米と比べると非常にそんな。うんうん
0: 最近の話でいうとあれですよね、あの伊藤しおりさんの問題も、はい、実は彼女が最初に告発をした記者会見の時当然、まあ、メディアはたくさん取材してたんですけど、実はもう本当に紙メディアとかテレビできちんと取り上げたことはほとんどなくて、はい、毎日新聞がデジタルでちょっとインタビューをしたくらいですよね。えーたんですが、まあ、あの民事訴訟で伊藤さんが勝った途端、急に報道が増えるみたいなってなりましたもんね
1: 。そう、お墨付きがつくと、うん、あの、まあ、メディアのあの注目を浴びる。でも、今度浴びると、またものすごい。今度、あのメディアスクラムというか。今度はそちらの問題になっていくっていうそういうまあちょっと振りが大きいですよね
0: 。うんこれ新聞とテレビでいうとよりテレビが顕著に見えるその傾向が見えるこれななぜんででしょうそうそ
1: すね、まあ、日本のテレビは放送法っていうあの法律があって必ずその中立公正を守らないと、えー、免許を取り上げられることはないんですけどもあのそ,うそういう,う事業事業所に免許を与えるっていう与えるべきだという法律がありますので、まあ、かなりこう慎重になってしまうんですねそうするとやっぱり危ない橋を渡りたくないっていうことで特にテレビはあの注意深く、まあ、世間の様子を見ながら何が中立公正なのかっていうことを自分たちで決めるのではなくて。社会で決められた中立構成を無難に投資をするっていう傾向が私から見ると最近特に強いような気がします
0: うんまあそうなんですよねテレビって昔はありとそれこそ笑い芸人が政治家のことをいじって笑いにするなんて当たり前のようにねありましたし、はい、2005年の頃まではあの郵政選挙の時なんか堀江さんと亀井さんの対堀江高美さんと亀井静香さんの対決を面白おかしくねずっと踊どいたりとかそういうしてましたけど今だったら多分そんなことはねしにくくなってしまっ
1: てるというかまあそ
0: れぐらいだからなんていうかテレビの作る側も萎縮してしまうそれぐらい変更といわれることにすごい怖がってるところがあるんですよね。そうですねなんかだかだらな
1: ごめんなさい政府からこうう検閲されてるわけではないんですけどその自主規制してしまうというか、まあ、今あの津田さんおっしゃったように萎縮しているというかそんな状況だと思いま
0: すうんテレビがちょっと萎縮してるんじゃないかっていうので、まあ、なんか強烈に僕覚えていることがあってですね、えー、と2012年かなんかですかね確かあの2011年の時にあのフジテレビデモっていうのがあったのって覚えてらっしゃいますか
1: あはいあの韓国ドラマの話ですフジテレビで韓
0: 流のものがたくさんあって<笑>、あのー、っていうのでお台場でねデモがあって、うんまあ、それでデモの現場僕も取材したりもしたんですけど、あのーあまあ、そのことというよりかはそのことがあった翌年に、あのー、マスコミ関係の人たちが集まる全国大会でマスコミ倫理懇談会って非常にでかい、あのーはい、やつがあって、まあ、林さんも多分ねあの出演されたことともあると思うんですけどそれで僕が講師やった時に。まあ、あのちょっとある民放局の人があの言ったことを忘れられなくていやフジテレビデモでそれまでは自分たちの局がネットではとにかく敵って言われて反日って言われてすごくバッシングされてたんですけどあれ以降僕らのバッシングが減ってそれでなんかフジテレビさんの方に移ったんでほんとほっとしてますみたいなことを言ったのを聞いてマシかと思ったんですよね。でなんか別に飲み屋とかでそういうの言うんだったらまだしもなんか結構ねちゃんとした会議の中でそういうのが出てしまうっていうあたりにそうなんですかそうなんですよもうもうちょっとあまりにもショックでねなんかツッコミもできなかったんですけど、うんまあ、でもすごくそこに本音が出ててるなっていう感じもしたんですよねやっぱり社,、う
1: ん、社ごとの,その対応がすごく日本では強くて。そのジャーナリズムとしての連帯とか言論媒体としての横のつながりで例えば権力に立ち向かっていくとかそうしたその何て言うんですか言論の自由を脅かすようなそうしたポピ,ュリズポピュリズム的なムーブメントに対抗していくっていうそういう何て言うのかな気概というかあのまああの姿勢がすごく弱いんですよね。とににかく営業的に自分たちが守り、お守りたいっていうところが、やっぱりそうした会社ごとの対応だと、どうしても出てしまうんですね。それはまあ、しょうがないのかもしれないんですけど、やはり言論機関の皆さんにはそ、それ以上のもっと大きな役割とか責任が、まあ民主主義社会の中ではあって、もうちょっとこうなんていうのかな、自分の職業にプライドを持ってほしいなって。私は今その津田さんの,あのおっしゃってること聞いてすごく思いまし
0: た<笑>そうですよ、ね。あともう一つちょっと気になるのが僕最近新聞でなんていうか両論兵器の記事が目立つなと思うんですよね
1: どっちもどっちと
0: いうかですね、えー、<笑>やっぱりこの問題ってなんていうか、まあ、悪いこと。とか構造の問題はなんか明らかなので、両論兵器とかにすべきでないような問題。について両論うのをするっていう、えー、例えばベビーカーの論争とか、そもそもあれ論争とかすらする話題でないものが論争なされてしまうみたいな。とか、えー、そういうのとか、この辺りってどう感じていらっしゃいます。か
1: えー、それはまあ日本だけではなくて。あの世界中でそのやはりジャーナリズムっていうのはいろいろな多様な意見を。こう見せなくちゃいけないと。なので、まあ、どうしても両論兵器というか多様な見方っていうのを提示するわけなんですけどもただ例えば地球温暖化の問題なんかでもそうですけど、うん、そうすると地球温暖化で、えー、逆側の地球温暖化ではないって、まあ、トランプ大統領なんかで言ってるわけですけれども<笑>、うん、それも同じような重さでその提供するべきかどうかっていうのはすごくまあ批判されていて何かすごく重要な問題で。えー、やはりジャーナリストたちも何て言うかポジションを取らなくちゃいけない問題があるんじゃないかっていうふうにあの言われているんですね。ですから20世紀型のその両論兵器とか,たなんかバランスの取れたっていうことだけではもうジャーナリズムが追いついていかなくなってるっていう側面は確かにあって更、まあ、にさっきの日本,日本のケースの場合はやっぱりなんかこう中立構成ってでなんかみんなに。何ていうか受け入れられるっていうのがもっとその何ていうか重要な要素になってるものですからさらにこうなんか変にバランスを取っちゃってて結局何が言いたいのか分かんないような記事や番組が出てきちゃうっていう<笑>そういうところはありますよね。うん
0: まあ、だからあ、まあ、そういたものをきちんとある程度オピニオンをう打ち出す欧米であってもその両論兵器の弊害について変えなければと言われているのに、えー、まあ日本は何をか言わんやというか<笑>でもあれで,、ね、あれですよねだからそういうのをまたブラック・ライブズ・マターみたいな問題が起きていることに対してそれの向き合い方、まあ、報道機関とかもまさに。あの試されてるっていうところもあるのかなとは思います,いい
1: です、ね、
0: あの今リスナーからあの質問が来たので一通読ませてください、えー、ホットチョコレートさん権力に都合の悪い事実を報道しないマスメディアが関心を持たれることはないと思います市民がニュースに関心を持つためには事実や本質を深掘りして伝える調査報道が必要だと思います近年耳にする調査報道が機能するためにはどのような仕組みが必要でしょうかというですねまあ、おっしゃる通りという質問で、うん、まあ僕も全くそうだと思うんですけど<笑>、うん、でもこういうことをマスコミの人に言うと、いや分かってそんなこと分かってるよでも金がとかでもデスクがとかね、えー、言われちゃうんですよね。そうですね。
1: うん、確かにあの難しいと思いますってあの本当におっしゃってる通りで私もそう思うんですが。やっぱり調査報道とかはなかなかこうお金もかかるし、例えばテレビなんかですと。そういうものを放送してもなかなか視聴率が取れないとか、そんな話で却下されちゃったりするいう、ね。で,でいい、現場で苦しんでる記者さんたちたくさんいるんですよね。う
0: ん、なんかだから、いい、いいドキュメンタリーがあっても、なん、なんでこんな深夜2時に放送してるのみたいなとか、ねうん。そう
1: そうそう、その、そうなんですよ。それに、まあ、やっぱり、あとインターネットっていうのが台頭してきていて、そこを。そ,のそことの競争そしてインターネットでは、まあ、そのアグリゲーターっていうんですかニュースをタダで、えっとまあ、今までは、えー、見せていたりしたのでみんなお金払わなくなっちゃってるっていうところもあるのでやっぱり私たち市民もある程度メディアにこう頑張ってもらうっていう応援をするそれの中には例えばペイウォールでお金を払うとか、あるいは何らかの形でメディアを支えていくような,なんか活,活動を応援するとか、何かやはりこのまま無関心っていうのはやっぱりそれはジャーナリズムも殺すことになっちゃうんじゃないかなって。まあ、私自身も時々あのあなんか簡単に,にあのネットでニュース見て済ませちゃうのはあダメダメって<笑>こう自分でも思っているとこ,ろです
0: うんこれまあ日本のねメディアは、まあ、テレビやとりわけ大,大新聞っていうのはあのポジションをねどちらかというと本当にできるだけ無味無臭不変不当にしてっていう部分があるまあそれは売り上げのためにという部分が強かったわけですけれども、まあ、他方で例えば。まあ、思想性、党派性があの全ての新聞ないかというとそんなこともなくて産経新聞とかは、まあ、明確に右派あの自民党支持ですし東京新聞なんかはもう脱原発、えー、そあの原生形、批判という意味では非常に党派性がどちらも強くなっていると思うんですよね。まあ、そ,うそういった新聞が出てきていることでも、まあ、そういう新聞どちらもそのどちらの新聞に対しても言われる批判としていやこういう極端な主張する新聞があるからそれが分断がおられるんだみたいなっていうそんな論調もあったりもするこのあたりってどう考えればいいいですかね
1: いや、まあ、私は新聞がそうなるから社会が分断されるっていうそのすぐにそこにこうなんとかつなげて議論しちゃうことはちょっと違うんじゃないかなって思います。やはり。新聞も新聞で意見があって、私はいいと思いますし。ただ、それをそのまま額面通り受け取ったりとか、あの。なんていうのか。だから私は、あの新聞が嫌いよっていう攻撃をしたりとか、すること。が良くないのであってもしいろんな新聞のいろんな意見があったらそれを、まあ、読み比べたりあるいはち違う意見を持ってる人ともっと議論ができるような環境になっていけばそれは必ずしもあの社会の分断にはならないと私は信じたいんですね。今ののあんまりこう議論が不可あの、まあ、活性発じゃない日本の社会を見るとやはりもう少し、例えばこの間の都知事選もそうでしたけれども、まあ、いろコロナの影響があるとはいえ、やはりもう少しいろんな形で、えー、メディアに興味を持って議論するために、メディアもやっぱりもうちょっとあのいろんな意見をきちっと出していった方がいいんじゃないかなというふうには思います
0: 。まあ、だから例えばば、選選挙挙のの期期間間中であれば選挙期間の時に、なんか日本の報道って今ものすごくおとなしくなって、情勢調査ぐらいしか流さなくなってますけど、選挙期間の時に私は小池さん支持します。いや私は宇都宮さん支持だいや阿本太郎がいいみたいな。なんかそういう人がのみんな出てれば、それはそれでなんか中立になるような気もするんですよね
1: 。そうですね。まあ日本はその公職選挙法っていうのがすごくいろいろ壁になっていて、選挙の時のその議論がむしろか罰火させないみたいな話になっているのと、あと選挙期間がすごく短いので、欧米に比べて、まあちょっとそういう議論が発達しないっていうところもあって、まあいろんなあの構造的な制約があるんですけれども、まあ私たち自身でいろいろ議論する癖をつける、あるいは、まあもっと言うと選挙だけが政治でもなくて、私たちの身の回りに色々となんかもっと生活をより良くして生きることってたくさんあると思うので、まあ、そういうとこからあの近くの人と話し合っていくっていうことでもいいんじゃないかなって。思います
0: 。うん、あの意見がね違う人が出会って公開の議場で議論して落としどころを探っていく今の林さんの話でもあるんですけど、本来はねインターネットが出てきたときまさにそういう機能を期待されていた部分でもあると思うんですよね。また公職選挙法の縛りも非常にネットは緩いから、まあ別にねこの人を応援するみたいなことだって言えたりもする。ただ現実を見てみるとね。ネットとはむしろ本当にあの敵と見なした人を敵もうフェイクニュース上等で攻撃して誹謗中傷して嫌がらせしてみたいなとてもなんか議論できるような空気じゃないみたいなところもあったりもするんですけどそういった現状についてはどうう思われますかそ
1: うですかそでねなかなかそうなんですですから私もみんなで議論した方がいいよと言いながらですね例えばソーシャルメディアの状況を見ると、まあ、特に弱い人、まあ、女性とか、まあ、いろんな意味でマイノリティの人に対する攻撃とかヘイトスピーチが本当によく見られますしそういう被害に遭ってる人も私も何人も知っているので、ま、やはりちょっとこう社会でこう議論をすることっていうのをがの意義ですよねそれをもう少しコンセンサスを作らなくちゃいけないんですよね。う
0: ん、あの最後に、まあ、厳しい状況ではあるんですけれども。まあ、改めて原点に戻るという意味で、メディアのあるべき姿、どんなものであるべきか教えて,いてください
1: 。まあ、メディアのあるべき姿はなかなか難しいですけれども、やはり。まあ多様、たよ、と、とにかく私の今の日本のメディアというのは。ちょっと多様性が本当に少ないと思うんですよね。うん、一つのことだと、もう徹底的に一つのことだけが追いかけるんですけれども。まだ救われてない声とか。拾い上げられてないその光景とかをもう積極的に出していくっていうことが少ない。そして、あと、ま、速報っていうのが非常に重要視されてますけれども、そうじゃなくて、もっと、えっと、長期的で、より建設的なそういう意見をこう、どんどん届けて、たくさんの人に関心を持ってもらえるもの、えー、速報競争っていうのはもうあまりたくさんの人の心に響かないと業界内の話になっちゃっているので、うん、もう少しなんかこううに思いま,す、ね
0: 、まあ女性の視点が足りないのは単にねやっぱ経営幹部に全然女性が少ないからみたいなところもあってメディア業界の中のやっぱりそのジェンダーバイアスの問題も指摘されてう、ね、ようやくそれの改善の動きが始まったという状況ですもんね。
1: そうですねやはり、まあ、今まではどうしても男性の視点からの男性の世界のジャーナリズム男性の世界の報道っていう,う視点が強かったのでやはりでも社会の半分は女性なわけですしもう少しそういう点からも多様性があって、えー、みんなの生活に近い報道を作ってほしいなって思います。そ
0: うしたとき、それができたとき始めてまた信用してもいいかもっていう信頼を回復できていくということ
1: になるん、ね。そうですね。まあ信用回復は長い道のりが<笑>必要ですから、<笑>うん、それでまああと信頼されてるっていうことが必ずしもポジティブだかどうかっていうのもまた考える必要があって、やはり信頼みんながいいっていう。言われなくても出すべき報道はあるわけなので、うんまあ、そのあたりはやはり報道のプロの方たちがですねきちっと矜持とプライドを持って出すべきことを出すっていうそういう姿勢も持ってほしいなっていうふうに思います、う
0: んはいはい、プライドそして<笑>まあなんていうか空気を読まずやっていくっていうことが一つキーワードだなってこと思いました
1: 。さんどううも津田さんありがとうございます失礼,失礼します
0: 。はい、七、えー、月十三日、編集後期ですかね、えーまあ。なんでメディア信用されないのっていう話だったんですよね。そうなんですよね。だから、日本のその新聞っていうのは、まあ、あの明治から大正にかけて、やっぱりかなり。実は新聞が弾圧されて、まあ、政治的な主張が強い新聞がなくなって、えー、しまった。これが、だから、やっぱり。ヨーロッパとと欧米ののの社社会会日本大きなな違いなんですよねだからあの欧米の新聞っていわゆる政治的な主張が非常に強いし政策提言をするっていうのが高級紙って言われていて、まあ、ニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストとか、えー、でイギリスだったらガーディアンとかでそうではないもうなんていうか大衆が好む政治的というかゴシップなんかも含めたそういう話題は大衆紙って言われてるわけですよね。でまあ、イギリスだったら「サン」とかそういうのが、まあ、大衆紙で日本の場合はだから高級誌大衆誌っていいう区がないんですよねで階級によってだからその読む人が全然違うんですけどだから労働者はあのそういう売れる新聞を読んでまあ何て言うか知識層とかあの企業経営層とか高級紙を読むみたいなのが、まあ、欧米で当たり前なんですけど日本の場合は実はそれがなくてその高級紙大衆紙っていう区別がなくて基本だからもうみんな売れる新聞なんですよね。でまあ、なんか朝日新聞とかね読売新聞は自分たちは高級したって言ってますけどそんなことないですよだってめちゃくちゃ売るためのポピュラーな内容であんまり政治的なことは強くしないで売ってきたっていうのが出自のどちらも朝日新聞も読売新聞もどちらもそういう大衆紙があの出自の新聞ですから、まあ、それがなんか戦後あの部数が大きくなってて高級しずらをしてるだけですね。でなんかそういう歴史が日本の場合あってまあ問題はだからその2つがあればいいんですけどその2つがなくなって売れる新聞しか残らなかったっていうことがで売れる新聞しか残らなくなっているんだけれどもでも十分に結局本当にあの視聴者とか読者とかのものに対してやっぱり十分答えてないんじゃないか。でやっぱり新聞のあり方ジャーナリズムのあり方がテレビの報道のあり方も来てしまうしてしまうっていうところがありますから。まあだからラジオはね比較的ねまあ僕なんかが一応まだ毎週出てくれて喋れてるんだからかなりまだ自由だとは思うんですけどただやっぱりあの続けていくには当然それが何だろう経済的に回っていかなければジャーナリズムも突き詰められないっていうんで非常に難しいところではあると思いますよね。まあ、だからでまあコロナでねやっぱりそうやったり放送を聞いたり本を読んだり新聞を読んだりっていうそういうことを興味関心を持つ人が増えてるのは間違いなくて実際そういうデータもあるわけですから、まあ、こういう試されてる時に、えー、何ができるのかっていうのが問われているんじゃないかなっていうことを改めて思いました。ということでまた来週